0: Донбас ніхто не ставив на колені і нікому ні дно. Іноді, щоб захотіти розповісти про свою молодьківщину, треба звідти поїхати. Наскільки ми всі живемо в цих міфах взагалі про схід нашої країни, ніхто не зними про нас так, як ми це робимо.
1: Привіт, мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Обов'язково підпишіться на наш подкаст в будь-якому зручному додатку для прослуховування, наприклад, Apple або Google подкаст. Якщо слухаєте нас на YouTube, натискайте «Підписатися» та ставте дзвіночок. Так ви точно не пропустите свіжі випуски. Сьогодні на вас чекає розмова з талановитим українським кінорежисером та сценаристом Корнієм Грицюком. Чия документальна стрічка «Євродонбас» нещодавно вийшла в прокат. Цей фільм розвінчує радянські міфи про те, що Донбас як потужний індустріальний центр був би неможливий без совєтів. Насправді промисловий потенціал тут ще наприкінці 19 століття розгляділи британці, бельгійці, французи, німці, американці та представники інших народів. І не просто розлетіли, а й взялися розвивати, відкриваючи сучасні на той момент заводи та будувати навколо потужну інфраструктуру для себе та працівників. Особисто я зробив для себе масу відкриттів, дивлячись цей фільм. Зокрема, що завдяки, наприклад, більгійцям на Донбасі з'явилися перші кінотеатри ще тоді, коли їх навіть не було в проекті в Києві. Обов'язково подивіться цей фільм. Ну і звісно. Приємного прослуховування нашої розмови з його режисером Корнієм Грицюком. Корні, ми сьогодні будемо багато говорити, звісно, про фільм «Євро Донбас». Я вже сказав, поки ми не почали, що мені дуже сподобався цей фільм. Дійсно, класна робота. Але почати хотілося б з іншої теми, з теми подкастів. Я знаю, що ти є творцем декількох наративних подкастів, в тому числі подкаст «Чому вони крадуть?» цікавий формат. Це документальний, друзі, подкаст про культурні крадіжки, які Росія вчиняє протягом багатьох століть в Україні. Там і про осківське золото, і про козацький, козацький спадок, і про древні мозаїки. Як творець цього подкасту, як для себе ти відповідаєш
0: на це головне питання, чому вони
1: крадуть?
0: А, ну, я думаю, це все-таки спроба ну, привласнити собі нашу історію для того, щоб здаватися Ну, з точки зору Росії, Московії, щоб вони здавались більш важливими, більш впливовими, більш такими зануренням, зануреними в історію, а от що ми таке щось не зрозуміле, ну власне, це дуже вписується в їхню риторику, що України ніколи не було, що її створив Ленін. І тут мені здається, якраз той випадок, коли дійсно якісь дуже важливі артефакти історичні, які показують там тяглість державності, тяглість, взагалі нашої країни, те, що вона теж. Така стародавня, ну і їм, власне, важливо це привласнити, щоб ну, показати, що цього нічого не було. З тих
1: артефактів, про які йшла мова, з того дослідження, яке я тут робив, що,
0: яка крадіжка особисто тебе, ну знаєш, класне українське слово вкурвила. Ну, напевно, з Михайлівським те, що вони зробили. Тобто, те, що мало було його знищити, так ще треба було з нього. Ну, використати ці фрески, не повернути їх мозаїки. Я, якби, людина далека там, від релігії, але ну, мені здається, взагалі це, якби, апогей якоїсь такої варварської політики. Тобто, спочатку е, все це забрати, посрізати, а потім ще й знищити такий стародавній храм, який, знову ж таки, показував, наскільки Київ... Е, що це Київ – це Київська Русь, все-таки. Да? Mm-hmm. Я не історик, але тут просто прості речі, те, що цей Ну, така дуже важливий був для киян, завжди це місце дуже було важливим, і от вони його просто, якби би, знищили, зруйнували, для того, щоб показати, що от Москва столиця тепер, ну, мені здається. Ну, насправді всі ці крадіжки, вони дуже, те, що ми взяли там в ці п'ять епізодів, насправді ми знайшли їх набагато більше, і мені здається, що, ну, взагалі ця тема, вона така досі недооціненна, і от це якраз те, що війна, це зараз дійсно такий в чомусь катарсіс, що mm-hmm. ми почали... Переживати заново дуже багато речей важливих для нас, і можливо, це нас так струшує, як суспільство струсило і продовжуємо в цьому жити, але можливо, ми зможемо як дійсно з цього вийти більш сильними ніж ми були. Коли е, обралася ця
1: тема, е, був обраний формат саме подкастів, аудіоподкастів. Е, я, як людина зі світу радіо, зі світу аудіо, е, не можу не запитати, чому, чому аудіо. Е, у нас, на жаль, дуже мало наративних класних подкастів, на відміну від там, тих самих Штатів, тільки зароджується ця, ця вся історія. Як тобі було працювати, коли немає картинки,
0: е, а є тільки голос і звук? Мені насправді дуже подобається формат подкастів різних, як розмовних, так і наративних. Я взагалі, скажу чесно, що був дуже далекий від подкастів ще е, три роки тому, я їх майже не слухав, але е, в мене тоді три роки тому вийшов фільм е, попередній. «Поїзд Київ-Війна», і мене... Зі мною познайомились дівчата-продюсерки «М'якого аудіо» Катерина Котвіцька, Юлія Білоус. Вони тоді якраз запускали цей відділ аудіо, і вони хотіли робити якраз наративні історії. І вони не до кінця зрозуміли, хто... Ну, яка людина їм треба, чи сценаріст, чи журналіст, чи кінорежисер, коротше, ну, тому що це запускалося все з нуля, і їм сподобався цей фільм «Поїзд фіна, тому що він якраз побудований там ну, здебільшого на монологах людей, які їздять в цьому поїзді «Київ-Костянтинівка», і вони запропонували мені, ну, якби подумати в цьому напрямі, ну, давай от щось зробимо разом uh-huh. за підтримки ГОГО. І я, ну, в мене була давно ідея зробити документальний фільм про коронівську катастрофу, але, на жаль, хроніки фактично не існує, тому що при совєтах ну, неможливо було це знімати. І там... Давай тим, хто не з Києва, буквально да, розкажемо, реченням, що, що це була за трагеді. Куренівська трав'єрія? катастрофа – це теж така історія, дуже важлива для нашої країни. Це як в 1961 році в Києві, власне, навесні затопило величезний район Києва, Куренівку, неподалік Подолу. Але ну передісторія цього тягнеться з того, що це все має наслідки ще з часів ну, Бабиного Яру, коли в Бабиному Яру розстріляли німці купу людей, купу євреїв, українців, взагалі мешканців того тогочасного Києва. А потім радянська влада вирішила, якби просто це залити, ну, не робити там меморіал, не, ну, це дуже просто, так uh-huh. пояснюю, не робити там якесь місце, куди будуть приходити люди, згадувати тих, кого знищила німецька окупація. І, власне, вони всю цю територію закатали, почали неподалік будувати житлові масиви, як завжди це було в радянській країні це сталося техногенна катастрофа на весні просто ця Ця споруда вона не витримала, і, власне, вся ця пульпа, тобто це ті рештки з сусіднього цегляного заводу, вони просто полились вниз на, на Київський район Крунівка, і власне його затопило. Загинуло ну, дуже багато людей. Біля ста людей загинуло. Офіційна там радянська влада сказала, що тільки жертв не було. І я дуже давно хотів зробити фільм на цю тему, але архівів їх немає. Угу. Ну і там є дуже мало хроніки насправді радянської того часу. І знову ж таки, це вся хроніка, плюс-мінус вся ця КДБшна хроніка яку вони там знімали і одразу ховали. Дуже мало фотографій. Ну, скажі, все, вивозили кудись, мабуть, і ну, Напевно, так. Вона, напевно, десь лежить в цих закритих архівах. І я розумів, що ну, на цю тему, напевно, можна зробити ігровий фільм, але це дорого, це довго. І тут, коли якраз Юля і Катя запропонували мені щось подумати для МГГО, я подумав, 61-й рік, в принципі, напевно, що навіть це був 2020-й, ще, може, живі люди, які uh-huh. все там пам'ятали, свідки. І ми почали розробляти цю тему, і ми зробили такий, ну, дійсно, наративний подкаст про цю тему. Тобто, ми поспілкувалися зі свідками цього, поспілкувалися з істориками, і спробували розповісти цю історію в такому напів... Якби фікшен, фікшн форматі. Тобто там були епізоди, прописані нами і зіграні акторами, а були епізоди дійсно документальні свідчення. І мене це прям ну так дуже затягнуло. Мені дуже сподобалось робити подкасти. І ми потім ще з моєго зробили от повністю документальний подкаст про Валерія Лобновського, про футбольного uh-huh. тренера. Теж хотів зробити фільм насправді на цю тему. Але от в форматі подкасту вдалося цю історію розповісти. Мені здається, це фантастичний формат для, для сьогодення, для війни. Коли можна послухати якусь історію, якщо це зробити якісно, тому я тепер теж люблю подкасти.
1: Клас, супер. І сила аудіо в тому, що картинка, яка вимальовується в голові слухача, вона і подекуди набагато сильніша, ніж ту, яку ти можеш показати. Сто да? відсотків.
0: Це... Я взагалі дуже прискіпливо ставлюсь фільм до звуку, тому що от я якраз працюю... Мій мій улюблений звукорежисер Василь Автушенко, я з ним зробив всі свої фільми, і над подкастами я також з ним працював. Тому в подкастах ну, ми іноді там, на зйомку приїздили там, зі звукорежисером, щоб записати звук, атмосферу. він мене якби, привчив ретельно до цього ставитися. І я взагалі в кіно, ну, мені здається, що зараз ну, от іноді дивишся фільм, і от іноді можна відрізнити, якби, умовно, це там, професійний фільм чи не дуже професійний. От я по звуку завжди суджу, mm-hmm. тому що коли звук не дуже, навіть. Ну, зараз айфони так знімають, що навіть ми там, може, вийдемо, там зараз познімаємо, воно буде плюс-мінус непогано. А от звук він завжди передає все-таки щось більше, і тому мені дуже подобається, коли дійсно ти слухаєш подкаст, і ти занурюєшся в атмосферу, ти сам собі малюєш картинку. Мені здається, це дуже класно, і я радію, що в Україні поступово подкасти стають теж більш популярними. Вони є різні, є розмовні, є наративні. Ну, тобто це класний формат дуже. Як там кажуть, хай квітне український YouTube, хай квітнуть і українські подкасти. 100% ну, українські подкасти – це ну, дуже дуже класно. А нещодавно,
1: буквально тиждень, в широкий прокат вийшла твоя документальна стрічка «Євродонбас». Я правильно розумію, що розмову про цей фільм варто починати з іншого фільму, який ти сьогодні вже згадував. Це «Поїзд Києвіна».
0: Так, мені здається, вони пов'язані, ці два фільми, тому що «Поїзд Київ – війна», це три роки тому я знімав, це дійсно такий документальний фільм, репортажний, він знятий в поїзді «Київ-Костянтинівка», ми його знімали в 2019 році, провели десь 20-25 ночей в цьому поїзді між Києвом та Донбасом, між Костянтинівкою, це місто майже одразу за якою тоді починалися блокпости, починалася «Сіра зона». І ми дійсно, коли знімали це кіно, ну, мені було це важливо, тому що я сам з Донецька, я не переселенець, я переїхав в Київ ще там задовго до війни, але серед моїх друзів, знайомих, родичів є там десятки, може, сотні людей, які стали переселенцями, і для яких цей поїзд, це став дійсно таким потягом, ну, такий як мостик з тією територією. І я сам цим поїздом часто їздив у відрядження на, на, на Схід, часто проводжав своїх родичів, коли вони їхали на непідконтрольну територію. І тому мені дуже хотілося розповісти взагалі про цей поїзд, про його атмосферу, тому що там дуже різні люди, там такий, ну як зріс українського суспільства, бо волонтери, військові, журналісти – звичайні пасажири, мешканці окупованих територій, мешканці неокупованих територій Донбасу. І, власне, коли я знімав це кіно, я зрозумів, що наскільки ми всі живемо в цих міфах взагалі про схід нашої країни, наскільки ми не знаємо історію, і я так само особливо то не знав, і я просто подумав, що треба обов'язково зробити якесь кіно і розповісти про те, як Донбас дійсно став Донбасом, як ці землі перетворилися на індустріального монстра, я почав це досліджувати, і таким чином, ну, як вийшов на цю. Тежку, яка призвела до фільму Євродонбас. Ти якось сказав, що Донбас
1: є найбільш міфологізованою територією України. Як тобі здається, чому саме Донбас є настільки просякнутий міфами?
0: Ну, навіть, да, ми навіть там я не знаю, а ти з Києва? Так. Да, ну, я думаю, що навіть ти чув Донбас, поражняк не гонять. Звісно. Донбас ніхто не ставив на коліна і нікому поставить не ні дано. Ну, ця територія, вона дійсно. Ну, мені здається, стала дуже міфологізованою якраз в радянський період, коли, власне, Радянський Союз націоналізував, а, говорячи іншими словами, вкрав це от іноземне все майно, всі ці підприємства, шахти, які там були розбудовані, і ну, вирішила радянська влада зробити з цієї території вітрину, ну, щоб вітрину mm-hmm. радянської... Міці, да, такої mm-hmm. міцності прямо. І от вони, коли це робили, вони, до речі, робили це дуже талановито. От чому ці міфи так до, досі живуть? Тому що вони запрошували ну, там, талановитих людей, наприклад, того ж там, Зигувєртова. Да, всі знають його фільм там, «Симфонія mm-hmm. Ну Це там, видатний документальний фільм, який вивчають кіношколах по всьому світу. Тобто радянська влада придумала собі таку дійсно вітрину, показати, що вона потужна, що ця країна потужна, що вона має майбутнє, що вона спрямована кудись у далеке світле майбутнє. І власне, ну, це, мені здається, була ідеальна територія для, для де можна було це зробити. Там були підприємства, там були потрібні завжди робочі руки, тобто було дуже легко якби тасувати це населення, запрошувати людей з різних куточків величезного радянського Союзу всі приїздили туди як, як чужинці, тобто ніхто там не був особливо занурений в цю територію, тому що, як кажуть, територія ця земля твоя, коли в ній лежать твої пращури. Угу. Там такого було дуже мало, тобто там люди приїздили дійсно звідки завгодно, і там можна було дуже швидко стати своїм. Тобто. І мені здається, якраз це, це все спонукало до того, що почали ці радянські міфи про потужний Донбас, а потім ці міфи вони ще й перекочували, якби вже в незалежну Україну, що це теж такий особливий регіон, Хватить кормити, да, там, Київ, Львов, от ми тут працюємо, а вони там каву п'ють. Тому, mm-hmm. ну, от так от воно накладалось, один міф накладався на інший, ну, і ми дійшли до того, до чого дійшли. Ти сказав, що хоч ти сам родом з
1: Донбасу, з Донецьку, тим не менш, ти особливо нічого не знав про історію цього регіону до певного моменту. Як, тобі, як ти сам собі це пояснюєш? Тобі було нецікаво, чи просто довкола
0: про це ніхто не говорив, і нічого не спонукало тебе до, до, до вивчення історії? Да, дійсно, я родом з Донецька. Донець дуже молоде місто, йому там 130 лише років, здається, зараз більше, тому що після 14-го я якось забув, скільки йому точно років. І історія така, що я, як і багато мешканців Донецька, я знав, що ну, тут колись був Джон Гью, Якийсь такий да, заможний дядя, промисловець, приїхав з Великої Британії і тут просто в степу з нічого щось побудував і потім кудись зник. Тому що не було ніколи в нас вулиці Джона Г'юза, площі Джона Г'юза, зате була площа Леніна, Куйбишевський район, Петровський район, тобто там це взагалі іноді, коли дивишся, я розумію, що в Україні пройшла декомунізація після 2014 року, але я от коли в Київ там приїхав, жив, ну в Києві не було такої радянщини там в 2011 році, 2012, все одно вже райони якось починали називатися так. по-іншому. А в Донецьку з дев'яти районів по сьогодні, і що, тоді, що при незалежній да, Україні, що під час окупації, з дев'яти районів тільки один нормально має назву – Київський. Всі інші райони – це Будьоновський, Пролетарський, Куйбишевський, Варашиловський. Ну, це просто жесть повна. І я, е, ну, тобто, я завжди ніби знав про цього Х'юза, але де він, хто він, ну, про це не розумів. Але потім я поїхав з Донецька доволі молодою людиною, і я цим особливо не цікавився, скажу чесно. Да? Тобто, мені, я завжди любив історію, але мені там подобалося вчати всесвітню історію, mm-hmm. щось таке. А про рідну країну, про рідне місто я не так особливо багато чого знав. І є ж така класна фраза, мені здається, в моєму випадку вона спрацювала, що іноді, щоб ну, захотіти розповісти про свою молодьківщину, треба звідти поїхати. Mm. І мені здається, що в мене так сталося десь року в 2017-2018 році, коли якраз ми там починали шукати гроші на поїзд війни, війна я зрозумів, що я вже дуже сумую за Донецьком, що я... Давно там не був, і мені і в перші роки війни мені не хотілося навіть нічого знімати про це. А потім, от якось воно захотілося, і я почав досліджувати цю тему. Чому я до того нічого не знав? Ну це напевно, тому що ну навколо особливо не зберіглося багато артефактів того часу. Ну а по-друге, я, напевно, був ну, молодої людини, не дуже цікавився цим.
1: Давай про роботу над цим фільмом поговоримо. Я знаю, що понад 130 архівних унікальних фотографій були показані в фільмі, ви їх анімували дуже круто, і вони виглядають, як кі- кінохроніка, і це така фішка фільму, дуже класно виглядає. Де, ви, де команда фільму ці фотографії шукала, і як взагалі відбувалася робота над, над фільмом, над сценарієм?
0: Euh, — Так, да, ми з euh, продюсеркою, співсценаристкою Занною Полончук, ми коли ну, захотіли, ну, ми зрозуміли, що ми хочемо зробити фільм на цю тему, euh, ми зрозуміли, що нам не хочеться робити, якби таку euh, просвітницьку, але таку історично трохи нуднувату документалку, <таспокру> і, ну, ми подумали, що... А давай спробуємо знайти якісь взагалі архіви того часу. І ми почали їх дійсно шукати, ну я іноді кажу, що ми їх шукали по всьому світу, іноді так, ну насправді воно так і є. Тому що ми шукали ці архіви за кордоном в тих країнах, які були представлені на Сході. Ми шокували, До Слухачам, скажімо, це і Бельгія. Бельгія, і Франція, Великобританія, Великобританія Америка. Е- Німеччина. Німеччина. Це тільки ті країни, які є в фільми. Тому що насправді тоді на сході була ще представлена Нідерланди, Королівство Нідерландів, Швейцарія, там також були швейцарці, поляки, там були просто фільми. Ми зосередилися на п'яти країнах. Mm-hmm. І тому е- в нас на проєкті працювала Станіслава, е- моя якби, помічниця. Вона зробила ну, просто фантастичну роботу, цю російську. Вона шукала ці архіви як в державних інституціях цих країнах, так і в якихось приватних архівах, тобто до якихось людей ми достуковувалися. Sorry,
1: а ти кажеш, що ви пошли,
0: пішли шукати саме за кордоном. Це тому, що зрозуміло, що у нас нічого немає? Чи... В нас дуже багато лишилось на окупованій території після 14 го в Донецьку лишилось, дуже багато лишилось в Луганську. Дуже багато ще за часів радянської влади було вивезено кудись в архіви Москви і Петербурга, в Україні ми теж знайшли архіви, ми знайшли в Костянтинівці, в Краматорську, в Лисичанську, але проблема українських архівів в тому, що ця справа, ну, може воно зараз грубо прозвучить, але в Україні цим займаються ентузіасти. Ну, тобто mm. в нас держава нормально не фінансує роботу людей, інституцій, які, які цими б мали б займатися, тому іноді ну, ми іноді бачили, що там, в британському архіві в нас є така ж сама фотографія, як з архіву, який нам передали в Костянтинівці, але на Костянтинівському архіві взагалі не зрозуміло, який це рік, хто тут зображений. А коли ти бачиш ту ж саму фотографію в британській інституції, там просто ну, в деталях розписано, який це рік. Там 1913 рік, родина там такого там, промисловця, конкретна імена цих людей. А іноді навіть є, що з ними сталося після 1917 року, куди вони поїхали, чи повернулись, чи їх репресувала радянська влада. Mm-hmm. Тому ми спиралися на ті здебільшого архіви, тому що вони дійсно ну, дуже класно класифіковані, і просто не хотілося робити, ну, ще один фейковий там фільм, просто вже з українського, да, таку українську пропаганду, типу фейк на фейк. І дуже часто просто дуже важливий контекст, тому що коли ти дивишся ці фотографії, умовно, фотографія 1915 року, і ти розумієш, що це ще юзівка, що це ще британці тут. А коли ти дивишся на те ж саме місце в 1925 році, воно так само виглядає, але ти розумієш, що це вже Сталіно, це вже не Юзівка, mm. британців вже немає, їх вже або розстріляли, або вигнали, або вони живуть під іншими іменами, і контекст зовсім інший. Тому ми дійсно спирались більше на іноземні інституції, де вже ця робота була пророблена, і тому я просто зараз впевнений, коли ми там показуємо це кіно, ми його дуже часто там показуємо за кордоном в якихось там академічних спільнотах, в університетах. От у нас були в Шотландії покази, в Америці, в Канаді. Е, я просто завжди впевнений, що ну, не подивиться серйозна людина, там, серйозний дослідник цієї теми, Цей проект і скаже, а що ви там наставляли фотографії 1930-х років? Тобто там такого нема. Там дійсно от, те, що є, автентичне з того часу, про який ми говоримо.
1: Трохи пізніше хотів про це запитати. Ти вже сказав, що багато показів по світу відбувається в Європі і в, і в Штатах. Мені цікаво, як реагують? Яке сприйняття цього фільму за кордоном?
0: Mm-hmm. Дуже по-різному реагують, тому що, скажімо так, можна розділити ці покази, як я вже там сказав, покази там для професіоналів, mm-hmm. для там, дослідників, істориків, студентів. Вони багато що знають про цю тему, і для них це як Ну, вони, напевно, це сприймають більше як комікс. Тобто, для них це просто така тема, коли вони там читають 150 книг, на ц... ну, не 150, 10, да, книг на mm-hmm. цю тему, а тут вони заходять в залу, і вони дуже часто ці люди, от, наприклад, британці, вони дуже от наші там партнери е, з Вельсу, вони дуже зосереджені на цьому е, Джонні Хьюзі, на його якби внеску. Але вони не так багато знають там про французький бік або mm-hmm. про бельгійський. Тому коли вони дивляться кіно, вони тут ніби для них це просто все зрозуміло, але вони просто бачать більший масштаб цього. Mm-hmm. А якщо говорити там про аудиторію, яка просто приходить там на кінофестивалі дивитися фільм або там десь на якийсь публічний показ, то звичайно здебільшого реакція плюс-мінус одна і та сама. Вони також нічого про це не знають. Тобто радянська пропаганда попрацювала дуже круто і в них і в їхніх країнах. Вони також думають, що думали і думають, що Донбас, Донеччина, взагалі схід України, це частина рускового міра що нічого там це не пов'язує з Європою, і потім, коли вони дивляться це кіно, вони кажуть, та, блін, ну ми ж тут, виходить, самі це все побудували, і не так це вже й далеко від нас, і ми там були присутні, і найважливіше, що вони розуміють, що з приходом радянської влади не тільки Україна втратила там незалежність і можливість бути іншою, а вони втратили mm-hmm. також так само людей, капітали, ресурси. І тому мені здається, в цьому плані фільм зараз ну важливу роль відіграє, коли його показують. Мені також цікаво у тебе запитати
1: про реакцію людей з цього регіону. Чи стикався ти е, з цим, коли от людина е, особливо реакція людей, цікава, яка була впевнена, що ну це все там Донбас, порожняк Нігоніт і так далі. Яка дивиться на це і розуміє: вау, щось в моїй картині світу не сходить. Зтикався ти з таким?
0: Я насправді з таким стикався дуже мало, пояснюю поясню чому, тому що, напевно, дистрибуція все-таки цього фільму, ми його закінчили ще в 2021 році, наприкінці, він мав вийти на початку 2022. І ми якраз хотіли їздити містами Донеччини, Луганщини, mm-hmm. і там показувати це кіно, але розпочалось велике вторгнення, і зараз фільм, ну, най Східніша точка, де його можна буде побачити, це його можна буде побачити в Харкові, і то не в прокаті, а якби на спеціальних показах. Ну, а чому не в прокаті, до речі? А, ну, це питання вже до планети кіно. Чому вони, вони чомусь подумали, що Харків, місто, де ніби дуже багато, ну, насправді багато переселенців, що там вони не зберуть аудиторію. Хоча він вийшов у Львові, у Львові люди ходили на нього і ходять. А в Харкові будуть тільки спеціальні покази, ну, в вересні, в жовтні цього року. Але от такої прям, ну, якби спланованої дистрибуції в Харкові не буде. І тому, напевно, я просто ще дуже мало стикався, От так, що коли ти береш, тому, мовно, людини з вулиці, яка mm-hmm. нічого про це не знає, і вона дивиться, і потім така, блін, ну це неправда, ви зняли неправду, або каже, блін, а я цього всього не знав. Тому що все-таки на ті покази, які були там, в Києві, у Львові, або за кордоном приходили люди, або перші, яким це цікаво, які готові в це, ну дійсно, там, повірити, дізнати щось нове, або Б, які ну, це знають і просто хочуть подивитися кіно про це. Тому от прямо з такими ще показами, що... Ну, я дуже часто стикався з реакцією, що я з Донецька, але я нічого цього не знав. Таке буває на кожному показі. Але, щоб прямо так от хтось мені казав, що це все одно якась фігня, що це все одно побудували совети, такого ще не було.
1: Ну, я думаю, що якби цей фільм потрапив кудись до умовної
0: Скабєєві, вони би вигадали, що сказати, що це все да, вигадки. я навіть бачив в інтернеті. Ми коли знімали ще фільм, мені навіть надсилав хтось Репортаж з якогось цього теж донецького, ну, так званого донецького телебачення Денерівського, що там щось, от, типа, якийсь там, як то вони там ще мене так цікаво назвали. Ну, не те, що зрадник Донбасу, але якийсь там підрібещик, ну, щось, ага. типу, такого в Києві знімає там, фейковий фільм про нашу історію. Я навіть дивився той сюжет, дуже смішний. Е, ну, типу, я думаю, що ну, до них ну, напевно цей фільм теж якось, ну, вони знають, що він є. І тому напевно в них є якесь, там, типу, все одно вони зможуть його переврати. Друзі, перш ніж продовжити.
1: Хочу нагадати, що у цьому сезоні разом з Фондом підтримає армії України» та Радіо «Країна ФМ» ми збираємо 1 мільйон гривень на розвідувальні дрони з тепловізорами для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Розвідувальні дрони з тепловізорами, які ми плануємо закупити, допоможуть нашим захисникам та захисницям ефективніше відслідковувати переміщення ворожої техніки, здійснювати супровід під час наступальних операцій та працювати навіть в умовах обмеженого освітлення. Будь ласка, зробіть свій внесок в перемогу. Зробіть донат. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці Радіо Країна FM. А ми продовжуємо Повертаючись до теми підготовки до фільму, окрім архівних фотографій, архівних мап і документів, є багато розмов з експертами, в тому числі з Ігорем Козловським, видатним релігієзнавцем, істориком. Просто велику людину, яка, на жаль, вже не з нами. Я знаю, що. Але він... є
0: твій подкаст підка... з ним. Да. Так, я, є я, я подкаст,
1: де декілька розмов пощастило мені записати з Ігорем Анатолійовичем. Хотів запитати про, ваш, про твій досвід роботи над, над цим фільмом саме з паном Ігорем. Наскільки великим його вклад був, і ну, що запам'яталося тобі найбільше?
0: А, ну, напевно, мені запам'яталось найбільше його. А, ну, його якась ця, да, те, що, як кажуть іноді там, стереотипно, але в його випадку це точно не стереотип, це правда. Те, що це дуже світла людина була, угу. просто, ну, яка могла знайти, мені здається, підхід взагалі до будь-кого, говорити як про дуже високі теми, так і про якась, якусь буденність. І мені дуже запам'яталося, ну, по-перше, коли він все-таки ну, погодився доєднатися до нашого проєкту дуже якось швидко. Він, ну ми не були знайомі, нас там познайомили там через знайомих. І, звичайно, що через всю так, так Донецьку діаспору, там ми всі ми мали напевно познайомитись в якийсь період е, період життя. І от коли якраз ми збирали команду людей, я був дуже щасливий, що він доєднався до нашої команди, е, що він погодився дати інтерв'ю. Ми записали з ним дуже важливе, як мені здається, інтерв'ю. У фільму увійшов звичайно невеликі тільки фрагменти. Ми от, днями опублікували його на Українській правді, так, можна так, повністю так. подивитися. Угу. І потім, ну, іноді, як це буває, просто я з таким вже кілька разів стикався, коли ти робиш кіно, особливо документальне, це... Завжди такий процес трохи хаотичний, і іноді люди, коли вони там приїжджають на зйомку, вони бачать навколо там щось відбувається, і деякі люди, ну, іноді можуть подумати, що, ну, тут просто якийсь хаос, а потім вони приходять в кіно і бачать, що ніби все непогано вийшло. От з Ігорем Анатоліщим такого не було, я йому одразу пояснив, що коли ви там приїдете на зйомку, буде багато людей, буде щось незрозуміло, але от я точно знаю, що я хочу вас запитати, я точно знаю, що ми хочемо знімати, і він абсолютно нормально до всього поставився, це була ще ковід ми записали з ним інтерв'ю, і потім, напевно, десь, ну, рік ми не бачили, вже почалось повномасштабне вторгнення, і я доробив фільм, і я кажу, я от, прем'єра була, перший показ був в Києві ще в жовтні минулого року під час Харків-Мідокс кінофестивалю, і я його запросив на прем'єру, і кажу, от мені дуже цікава ваша думка, ну, от саме як науковця, тобто, от, от і ми намагалися, щоб це не було крізь рожеві окуляри. Він мені сказав, що цей період, він дуже важливий для... Ну, у формуванні, взагалі, донеччини, mm-hmm. Луганщини, в такого як промислового краю. Але він завжди наполягав, що, ну, його не можна сприймати однозначно, що це було дуже класно, або як радянська вада, коли вона про це згадувала, вона казала, що це було дуже погано, це була соціальна експлуатація. Прокляті капіталісти, прокляті капіталісти, к- колоністи. І він, коли подивився фільм, він сказав, що, ну, йому сподобався фільм, і він сказав, що, ну, найголовніше, що він дійсно збалансований, що він якби правдивий, що ми говоримо як про позитивні моменти, так і про негативні. І потім мені ще дуже запам'яталось, я минулого року представляв цей фільм в Берліні в нас був такий спеціальний показ а, неподалік Бранденбургських воріт, а, був такий ну, великий захід, туди навіть а, прийшов посол України в Німеччині, ми показували кіно для німецької аудиторії, і а, пан Ігор, він не зміг, в нього в той час було якесь відрядження, і він не зміг зі мною поїхати в Берлін, хоча, хоча ну, він якби хотів, і була можливість це зробити, і він вийшов онлайн. І мені дуже сподобалось просто в Zoom. Ну, він, мені здається, українською так спілкувався з німцями через перекладача, що вони, ну, ну, вони просто, мені здається, коли вони на нього дивились, вони розуміли, що ця людина ну, реально відповідає за кожне слово, mm. за яке він каже. Тому що ну, все-таки те, через що він пройшов, його життєвий досвід, в принципі його така відкритість до світу. Ну, мені здається, це дуже, ну, ну, дуже серйозна втрата для, для нашої країни, для нашого суспільства, і мені здається, що ми Ще зараз на тому етапі ми не до кінця ну, взагалі оцінюємо його постать. І, на жаль, дуже часто так буває, що багато людей про нього дізнались лише після, після його смерті, да, або коли він потрапив в полон. А насправді це був науковець ну, типа, з, велико, з великої літери, вже дуже давно визнаний в світі, і він давно взагалі міг поїхати з України, десь викладати, Ну, в нього купу зв'язків було. Тому це ну, величезна втрата, і я просто був... Коли було церемонія прощання, я був в Михайлівському, коли було відспівування. І там дуже класну фразу сказав, ну, як на мене, Порошенко Петро Олексійович. Він сказав, що ну, якщо вам хочеться дізнатися, що таке український Донбас, це Ігор Козловський. Да? Що, що таке український патріот на Донбасі, от це Ігор Козловський, це його життєвий шлях. І мені здається, ну, що кращої характеристики цієї людини ну, зараз складно знайти. Мені цікаво, чи
1: говорили ви з ним в рамках цього інтерв'ю, або, можливо, просто в розмовах про майбутнє Донбасу, про період, який наступить після нашої перемоги. Це те, що називають реінтеграцію. Чи піднімалися ці теми? Так,
0: да, ми говорили і про це якраз він розповідає дуже цікаво. Ну, мені здається, в цьому інтерв'ю наука да, він поширеному угу. інтерв'ю про це говорить. Він сказав, як на мене, дуже важливу річ, яку він тоді сказав її в 2021 році ще до Великої війни. А зараз, мені здається, ми вже потроху всі її почали усвідомлювати, хтось раніше, хтось пізніше. Він сказав, що Донбас, ну і взагалі Схід України, це фронтир. Це територія, яка не мала, ну, дуже часто кордони на цій території, вони рухались, вони не були сталими. І мені здається, це дуже важлива характеристика. Це не до того, що ми маємо там поступитися цією територією, там, умовно, заради якогось миру. Ні. Мається на увазі, що це завжди буде точка напруги, скоріш за все, тому що там, ну, якби, ну, я там не історик, мені складно переказувати таку видатну людину, але, умовно, він казав про те, що це завжди буде точка напруги, це завжди е, точка розлому між Сходом і Заходом, і, якби, в нашому, в нашій зацікавленості, в наших інтересах українських, ну, побудувати там не просто фронтир, а форпост. Тобто побудувати там, ну, сталий український кордон, кордон цивілізації, але в разі чого завжди бути готовими давати, якби відсіч. Тому що, ну, все, що насувається на нас, воно завжди насувається через ті землі. І тому, ну, мені здається, це дуже важливо. А в плані реінтеграції... Ну, він теж ну, вважав, ну, він казав дуже важливі речі, але, знову ж таки, в тому інтерв'ю він казав про ті речі на момент 21-го року. Зараз все-таки ситуація ну, змінилась до коріна, тому що тоді це все-таки були якісь такі ну, образування, да, які ніхто не визнавав mm-hmm. там, в світі, там, щось дивне. Воно і зараз ніхто це не визнає, але зараз все-таки Росія, ми іноді просто про це забуваємо, вона все-таки намагається зараз дуже сильно ці території інтегрувати в свою систему. І тому, мені здається, зараз... Ну, ситуація, як на мене, стала складнішою, ніж це було тоді. Але ну, треба послухати, да, що він про це казав. Я думаю, це
1: важливо. Мені цікаво, чи підтримуєш особисто ти зв'язок з людьми, які залишились на тій території? І якщо так, то як би ти міг охарактеризувати атмосферу, яка там зараз панує?
0: Дуже я фактично не підтримую. В мене там є родичі, які залишились жити на в окупованому Донецьку. На щастя, в них не такі прізвища, як в мене, і я думаю, що ну, з точки зору ну, безпеки, ну, те, що я зараз розповім, я не думаю, що це. Ну, я сподіваюся, що це ніяк на це не вплине. Там ситуація ну, дуже складна. Через те, що ну, от ми зараз да, сидимо в Києві, ми пережили там минулу зиму, де да, з блокаутами, з відключеннями води, ще чогось ми готуємось до наступної зими, але, в принципі, в нас це там, стається да, через там, величезні ці обстріли інфраструктури, mm-hmm. через просто ці терористичні атаки, ну, як не тільки в Києві, в інших містах України також. А там, наприклад, в Донецьку, в місті Мільйоннику, куди, ну, просто який контраст, у 2012 році там проводиться чемпіонат Європи по футболу, ти можеш літаком туди прилетіти, але не з будь-якої країни світу туди Б'йонсі приїжджає, а Боріана, да, хтось, ну, хтось зірок приїжджає співати на концерти, а в 2014-му так раз, буквально за два роки, в центрі Донецька вода по годинам. Ну, угу. Тобто це, ми іноді, іноді, коли говорять про Донбас, кажуть, а чи дивилися фільм «Атлантида» оця екологічна катастрофа, а вона насправді там вже є. Ну, тобто там дуже вже складні почалися процеси Ну, в плані того, що там ніхто не відкачує, не відкачує воду з шахт. Тобто там можуть бути суви серйозні. Тобто це територія ну, страшенної напруги, територія, ну, яка не має жодної перспективи, поки її не те окупують. Тобто це просто не те, що навіть там глибинка провінція зараз. Це просто ну це якби якийсь антонім до слова цивілізація. Mm. Тому Ну, я не знаю, які там настрої, тому що там, зі своїми родичами я більш говорю про якісь там такі буденні речі. Це доволі люди похилого віку, які там, тижнями не виходять іноді на вулиці. Вони якби, не особливо то, спілкуються і знають, які там настрої. Але атмосфера там важка. І, на жаль, ну, ну, і ситуація дуже складна. І я просто даже... Зараз, як ми бачимо, ну, дуже складно буде ці території повернути. І, можливо, нам варто все-таки ну, думати про якусь довгострокову стратегію Реінтеграції цих територій це вже остаточно зрозуміло, що це не буде швидко і легко. Ну це вже не швидко, це вже
1: 10 років. Це просто так, так. Там... і ну, повертаючись до пана Ігоря, він казав, що дуже важливо нагадувати людям, що війна не почалася в 2022 році, а що вона
0: триває з 14-го 14-го, так, да, абсолютно точно. Тому що, ну дійсно, в цьому ти ну я читав інтерв'ю одного військового, і він сказав дуже класну річ. Він сказав, що в нього відчуття, а він воював ще і під час АТО, він казав, що в мене відчуття, що ми були нацією кінець лютого-березень 22-го року. Шо от ми тоді всі об'єдналися, і ми всі зрозуміли, що ця війна не десь там далеко на Сході, або там в Криму, який mm-hmm. окупований, а що дійсно це стосується нас усіх, і ми якби як суспільство маємо це вивести, ну, вигребти так, цю ситуацію. І от мені здається дуже важливо ну, не втрачати все-таки це розуміння того, що Ну, наші люди в біді з 2014 року. Тобто, те, коли зараз наші збройні сили деокупують, і ми бачимо, які страшні речі відбуваються на окупованих територіях, то в Донецьку вони відбуваються 10 років. І, наприклад, знову ж таки, історія Ігоря Козловського, якого кинули да, на підвал, якого катували, який був в полоні 700 днів. Це таких історій дуже багато, ну, на жаль. Просто, що не всі люди такі відомі, як Ігор Козловський, і не про всі історії ми знаємо. А ми ще дізнаємось, ну, на жаль, дуже багато всього страшного.
1: Повертаючись до фільму, зараз у багатьох мешканців України є можливість його подивитися. Чому, як тобі здається, я часто ставлю це запитання режисерам, чому цей фільм, як тобі здається, треба подивитися, особливо чи не особливо тим, хто жодного разу не був взагалі повітряна тривога, як нагадування, в якому контексті ми живемо. І особливо людям, які жодного разу не були, наприклад, на території Донецька чи Луганська.
0: У да, мене теж нагадування. Е- е- я думаю, чому це важливо? Мені здається, що просто без, м- без взагалі розуміння цього періоду, коли, власне, цей край, Донеччина і Луганщина, от стали Донбасом, дуже складно зрозуміти цей регіон. Це сталося якраз тоді наприкінці 19-го століття, коли, власне, такий аграрний, малонаселений регіон України, який фактично, ну, нічим не відрізнявся від, там, сусіднього, там, Запоріжжя, Катеринославщини Дніпра тогочасного, або там Слобожанщини. Ні, ну зрозуміло, що візуально відрізнявся, тому що степ, там нема гір, не так багато річок. Але, в принципі, коли я там працював над цим фільмом, я підняв просто безліч фотографій, цього краю, там, початку 20 століття, ну, там такі ж самі українці в вишиванках, mm. коли ми, е, з рушниками, коли ми підняли архіви етнографів е, 1980-х років, коли вони ходили ще 40 років тому в експедиції селами Донеччини і Луганщини, і там знаходили дуже старих е, бабушек, дедушек, які пам'ятали ще початок 20 століття, і пам'ятали пісні, які тоді співали, і я слухав ці записи, Ну, це Люди співали ну, українські пісні, як було в інших регіонах. І, але дійсно, великий цей іноземний капітал, який туди прийшов, який перетворив цей край на індустріального монстра, він його повністю змінив. А потім радянська влада вже на цих напрацюваннях ну, якби перетворила його остаточно в Донбас. І тому, мені здається, щоб просто його зрозуміти, ну, треба побачити, як сталося це перетворення. Воно сталося завдяки європейському капіталу. І завдяки українцям, які там жили, завдяки українській робочій силі, дуже дешевій. І навіть коли кажуть, що на Донбас там, завезли багато іноземців, це все так. Але це вже завозили там, в радянський час. Тому що, коли ми говоримо про кінець XIX століття, не було потягів завозити туди людей, там не було залізниці, там не було нічого. Тобто це все підіймали іноземці разом з місцевими. І тому, власне, мені здається, це дуже важливо це знати, розуміти, що він був інтегрований у світову економіку, і розуміти, що його... Цивілізоване майбутнє можливе тільки з Україною і тільки в європейському такому, в європейській родині, тому що все інше це русський мір. Про русський мір я читав, що зараз ти працюєш
1: над новим проектом, який називається Зінема. Так, так. Розкажи, що це таке. Знаєш, що там щось про російську Great Russian Culture, як ти написав, чи хтось написав. Дуже цікаво, про що це буде. Так,
0: да, це новий мій документальний фільм. Я сподіваюся, що він вже наступного року буде готовий. Це фільм, я його роблю з російського ігрового кіно. Тобто це хм. такий фільм з фільмів. Грубо кажучи, я для нього нічого не знімаю. Це таке, як кажуть, монтажне кіно, found footage. Це фільм про те, як власне протягом останніх там я зосередився, я не беру радянський період, я зосередився на тому, як протягом останніх 30 років російський кінематограф підсвічував завдяки ну російська культура завдяки кінематографу підсвічувала взагалі всі загарбницькі війни, які вела Російська Федерація. Тобто, починаючи від війни в Чечні і закінчуючи повномасштабним вторгненням в Україну, я прослідкував таку тенденцію, що і про війну в Грузію, і про війну в Сирії, і про другу чеченську кампанію. Росіяни завжди знімали безліч фільмів на державні кошти, і в цих фільмах була ну, дуже серйозна пропаганда. Це було ігрове кіно, ігрові серіали, розраховані на максимально широкого глядача. І в деяких моментах я зрозумів, що просто ці фільми, вони просто переплітаються з реальністю. Ти іноді не можеш розуміти, чи це Путін цитує конкретний фільм, чи це в цьому фільмі цитують конкретний виступ Путіна. І, mm-hmm. власне, ми з нашою командою провели таку велику ну, дослідницьку роботу в плані російського кінематографу за останні роки. І зараз ми вже фактично на фінішній прямій по роботі над цим фільмом. Це, якби, буде такий ну, фестивальний фільм, більше для фестивалів. Я дуже сподіваюся, що він добре піде за кордоном, тому що там все одно є. Це да, ставлення, що є російська армія, яка гвалтує, руйнує, вбиває, а є Great Russian Culture, а mm-hmm. насправді це іноді така ж зброя, російська культура – це така ж зброя, як і танки, і ракети. І тому цей фільм ми так робимо... Я не думаю, що для українського глядача він стане якимось таким відкриттям. Тобто, ми там зосередилися навіть не тільки на Україні, Тобто, ми там говоримо більш глобально про те, що відбувалося за 30 років. Але я сподіваюся, що це буде такий фільм для іноземців, і до нього вже зараз ну, величезний інтерес з боку європейських кінофестивалів, і не тільки європейських. Ми просто протягом року його презентували там в деяких лабораторіях, на індустріальних таких програмах, де збираються режисери, на можливі штурми, дивляться кіно, збираються люди з кінофестивалів. І в нього, ну, Ну, ми відчуваємо величезну би, зацікавленість в цьому проекті, тому, я сподіваюся, його наступного року можна буде подивитися, ну, і в Україні також. Мені цікаво,
1: які слова ти добираєш, коли зустрічаєшся з іноземцем, який говорить ну, ті слова, які ти сказав, цитуючи декілька хвилин тому, що, звісно, зрозуміло, ця путінська армія, путінська Росія і так далі, але ж є велика
0: російська культура, як
1: її можна кенселити?
0: Ну, я з свого досвіду не так багато насправді з цим зустрічався після початку повномасштабного вторгнення. Я кілька разів їздив за кордон, представляв фільми. У ну, мене був випадок, коли, наприклад, я поїхав минулого листопада на кінофестиваль в Котбус в Німеччину. Там якраз показували і Євродонбаси, і пояски і фійна. На цьому фестивалі це фестиваль східноєвропейського кіно. І там завжди ну, показували багато російського кіно. У них завжди був там якби Russian Day, де вони показували якесь там актуальне російське фестивальне кіно. На цьому фестивалі, а на тому, ну, я знаю директора цього кінофестивалю, і він мене запросив з фільмами і запросив мене попрацювати в журі. Він там ще за півроку до фестивалю. І я йому сказав, ну кажу, Бернт, я тебе ну дуже поважаю, дуже поважаю, що ти робиш, що ти зараз популяризуєш українську культуру, але я приїду, ну якщо там не буде жодного російського фільму. Mm. Ну я якби відверто йому сказав, що ну я не можу приїхати зараз на фестиваль, щоб мій фільм стояв в якійсь програмі, де буде стояти російське кіно, наприклад, або що там в журі в нас буде працювати там ще хтось, ну якісь там хороші русські. Я просто ну я не хочу з ними перетикатися, зрозуміло, як і будь-який українець, мені здається, що просто. Поки йде війна, ну, коли ми з ними на одній сцені, це все одно ми, ну, ми якби їх виправдовуємо, ми, ми показуємо, що з ними все-таки можна розмовляти, а мені здається, що, ну, про що з ними можна розмовляти, поки їхня армія тут? Я розумію, що там є люди, які дійсно проти війни, які підтримують Україну, я навіть впевнений, що таких людей, напевно, доволі багато. Ну, тому що Росія, в принципі, велика країна. Ну, 140 просто мільйонів. Статистично. Да, навіть, просто там, їх статистично. Хтось є. Вони є, да, 100%. Але, ну, просто, коли ми з ними десь, ну, на. на... Ну, не може жертва да, і агресор ну, бути якомусь на одному рівні. І тому, коли ну, вони на цьому фестивалі, вони пообіцяли, що дійсно не буде російських фільмів, не буде російських кінематографістів, я приїхав, я попрацював в там в журі, показав два свої фільми, і там дійсно нікого не було ну, з росіян, тобто вони витримали, і я знаю, що ну, це така як Ну, цей стейтмент, те, що, ну, багато великих європейських кінофестивалів весь минулий рік і цей рік, вони, якби, ігнорять російське кіно. Mm. Але проблема в тому, що, е, ну, в нас зараз, ну, складні часи, в нас, окрім документалістики, зараз майже нічого не знімається, але росіяни продовжують знімати фільми. І рано чи пізно, пізно цей кенслинг, він закінчиться – і ми просто приїдемо на кінофестивалі тільки з документальним кіно, в нас не буде ігрового. А вони весь цей час продовжують знімати, і тому ми знову будемо в такій трохи позиції нас тому ну, це а дуже тут складна. хтось,
1: хто слухає, може поставити резонне запитання, а чи варто, коли йде війна, і є величезна потреба в коштах на фронт їх витрачати на ігрове кіно. Яке твоє, твоя думка з цього приводу?
0: Моя думка, що не треба витрачати державні кошти на це, але є багато можливостей залучати кошти іноземних культурних фондів для того, щоб тут фінансувати кіно. Просто цим треба займатися. Кіно в Європі всюди фінансується державою, майже всюди. В кожній країні є, умовно, своє якесь держкіно, в якого бюджети ну, в рази більше, ніж в нас там, в гарні часи в нашого держкіно. І вже є створено кілька фондів, які умовно там... Кожен кінофонд там, віддає там, по 5%, там, умовно, вони скидаються і робиться якийсь загальний бюджет щоб тут ці гроші розповсюджувати для потреб українського кіно. Але є проблема інша. Проблема в тому, що, наприклад, іноді я, як режисер, я не можу поїхати там на пічнях кудись представити свій проект, тому що ну, неможливо чоловікам виїздити за кордон. Я вважаю, що це ну, окей. Але проблема в тому, що умовно я можу поїхати на якийсь пічнах запідчингувати проект, презентувати його і привезти в Україну, окрім грошей, ще створити кілька робочих місць, uh-huh. кілька десятків, зробити фільм, від якого виграє держава, і він кудись поїде на міжнародну арену. Але іноді в нас немає просто цих можливостей, тобто іноді в нас ну, наша система якби, вставляє там, да, ці палки в колеса, і проблема в тому, що ми якби, не дуже за півтора ці роки інтегрувалися. Тому мені здається, що, звичайно, всі гроші, які в нас є, і які ми можемо витрачати на зброю, на війну, нам треба витрачати на війну, щоб її виграти швидше. Але є купа грошей європейських, світових, які ми не можемо витратити якраз на культуру. Ну, точніше, ми їх можемо витратити на культуру, а не можемо витратити на армію. Так? І от якраз мені здається, що з них треба все-таки фінансувати культурний проект, а не тільки кіно. Не Обов'язково це мають бути там дорогі ігрові якісь фільми, але просто якщо ми зараз втратимо цей момент, дуже багато людей... Ну, поїде з України, да, буде шукати якісь інші можливості. Тобто, ми просто побачили, а, там скільки в нас в нас там кіно з 2014 року більш-менш нормально фінансували, і які фільми да, вийшли. Uh-huh. Ну скільки талантів? Ну, там, Лукіч, да, Антоніо, ну, в нього ще не фільм, uh-huh. ну це клас, да, там я не знаю, Довбуш зараз. Uh-huh. Панфір. Ну, uh-huh. ну, ну, Панфір, uh-huh. ти дивишся памфір? Ти вже розумієш, що це. Ну, я просто коли дивлюся кіно, окей, його зняв. Там Дмитро, я його знаю особисто, я там знаю ну, команду людей, які над цим працювали, але я коли його дивлюсь, я абстрагуюсь, я вже це не сприймаю, що це там фільм моїх друзів чи знайомих. Він мене просто настільки захоплює це кіно, що я його подивився якраз там на Нетфліксі, коли він вийшов, і це просто вже рівень ну, дуже гарного європейського ігрового кіно. Але ігрове кіно неможливо робити без грошей. Якщо документальне ще хоч якось це може бути... А з ігровим буде складно. Якщо той же Лукіч не буде зараз, поки в нас іде війна, знімати ігрове кіно, класні такі українські драми, діда, то ну, це дуже погано, що він не буде це робити зараз. А я вважаю, що такі фільми, вони теж важливі. Тому що от якраз кінофестиваль в Кодбусі, наприклад, на якому я був, він якраз відкривався фільмом «Люксембург-Люксембург», і я бачив повну залу німців, які, ну вони навіть не знали, що в нас таке кіно є, тобто для них це теж було відкриття. Тому... Треба знаходити баланс, але, звичайно, ну, більше фінансувати армію 100%. Що має змінитися в налаштуваннях державних
1: чи яких, щоб відбулися відбулося ті речі, про які ти говориш?
0: Ну, я думаю, має змінитися все-таки підхід державний, що ми маємо розуміти, що, ну, мені здається, що взагалі ми зараз під час війни маємо переосмислити, що якщо це така... Ну, довгострокова да, історія, в яку ми потрапили, на жаль. Ну, ми, якби, не ми, не ми почали цю війну, але нам треба, якби, її перемогти і вижити, щоб вижило якомога більше наших людей. І мені здається, що нам просто тоді вже варто, ну, розробляти дійсно якусь таку стратегію довгострокову і розуміти, що, ну, якщо ми хочемо, щоб в нас якось продовжувалося життя в країні, в тому числі там, культурне, да, громадське життя, то, напевно, нам треба якось змінювати, я не кажу, там змінювати закони, щоб там, режисери могли їздити за кордон, а пересічні там, українські чоловіки не могли їздити. Я просто кажу до того, що ми маємо, напевно, якось адаптувати всі сфери нашого життя і розуміти, що, окей, ми зараз не можемо як до війни фінансувати там, 20 ігрових фільмів рік, але в нас є реально таланти, в нас є Лукіч, в нас є Дмитро Сухолидкий-Собчук, в нас там є Катерина Горностай, ще хтось, да. і ми маємо розуміти, що давайте ми там, там хоча б 5 фільмів, будемо 10 ігрових робити на рік, щоб просто про нас не забували, щоб люди продовжували працювати, і щоб ця сфера, як вона не стояла на місці. Тому що ми маємо досвід, коли розпалася радянська система, і ми 20 років були просто сервісом тут для росіян, які приїздили знімати свої серіали, тому що тут було дешевше, ніж в Москві. А потім виявилося, що в нас дуже класна технічна база, У нас там дуже класні люди, там, освітлювачі, да, там, другі оператори, другі режисери, але в нас нема своїх сценаристів, своїх акторів, своїх режисерів, своїх продюсерів, тому що ми постійно були на другорядних ролях, а кіно все-таки ну, його роблять не тільки технічний персонал, але й творчий персонал. І в нас от стався цей геп, Коли, ну, перші українські фільми, там, в 2014 році, коли почали фінансувати, ну, вони, зрозуміло, були не дуже. Але, подивіться, пройшло, там, лише, там, сім років, а то, за умов, там, АТО, яке тривало, за умов, там, ковіду, коли не вдавали гроші. І який стрибок просто кіно зробило. І тому мені здається, якщо ми зараз цей час втратимо, потім буде складно наздогнати.
1: Ну, щоб не вийшло, як насправді з цього починається фільм Євродонбас, що під ногами там лежали скарби, які ми просто
0: не знали, як скористатися. Так тобто. і є, да, ну так так і, є. ну, мені здається, це теж, ну, дуже важливо зараз. Я Ну, я не не, не вірю і ніколи не вживаю ці слова, типу, там, культурний фронт, ну, тому що фронт, як на мене, це один, це, на жаль, там, де щодня помирають люди або травмуються, але навіть військові, я я серед моїх знайомих друзів, хто, хто на війні, мені ніхто жодного разу не сказав, навіщо там фінансувати кіно в Україні, тобто, Люди, мої друзі, коли вони бувають в Києві, вони завжди з задоволенням ходять подивитися кіно українське, тому що ну, ніхто не з ними про нас так, як ми це робимо. От навіть Шан Пен приїхав, зняв фільм да, про Зеленського, про українців. Це класно на експорт, що цей фільм пішов, тому що Ім'я напевно знають більше, ніж там когось з наших да, людей. Але все одно самі про себе, якщо ти не робиш, то ну, складно, складно з цим. Слово ми сьогодні
1: вже говорили хай живе український YouTube, хай живе український подкастинг і хай живе українське кіно. Так, сто відсотків. Дякую тобі за цю розмову. Дякую тобі. Друзі, нагадаю, що цей сезон іншого інтерв'ю є благодійним і волонтерським. Ми разом збираємо на інші пташки БПЛА з тепловізорами для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, зробіть донат. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці Радіо Країни ФМ. З вами був Володимир Анфімов, я дякую за інформаційну підтримку Медіаплатформі на часі і прощаюся з вами до наступного випуску. Підписуйтеся на мене у Фейсбук, Інстаграм та в Телеграмі і не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!